0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Esto, esto es un bambino que lavora en una miniera d'oro en Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio, pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta loro che que questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello stato francese allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in europa la soluzione è liberare l'africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del color del dinero Hace un par de meses, la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apareció en un programa de televisión despotricando contra el país vecino, Francia, a cuenta de un tal Franco CFA. No es la primera vez que los populistas italianos utilizaban este elemento para tachar a Francia de potencia neocolonial, aunque buena parte de la población no supiese a qué hacía referencia. Para evitar cualquier duda, la propia Meloni se encargó de aclararlo en televisión. El Franco-CFA es la divisa común de un conjunto de excolonias francesas en África mediante la cual Francia las mantiene subyugadas todavía hoy. Veámoslo. Para comprender la naturaleza del proyecto del Franco CFA, hay que retroceder unos 200 años, hasta los tiempos del gran imperio colonial francés. En el siglo XIX, la combinación de la revolución industrial y las mejoras tecnológicas permitieron a las naciones del corazón de Europa y el Reino Unido experimentar un grado de desarrollo económico sin precedentes. No pasó demasiado tiempo hasta que esta superioridad económica y tecnológica se tradujo en una ocupación progresiva de territorios en los continentes de África y Asia, ricos en los recursos naturales que las nuevas economías europeas necesitaban. Hacia finales de siglo, casi todas las naciones de Europa Occidental tenían ya enclaves en el continente africano y en menor medida en el sudeste asiático. Para evitar posibles conflictos bélicos entre las potencias se optó por acordar la repartición de los continentes, especialmente de África. En 1885 se convocó la Conferencia de Berlín, en la que Francia, el Reino Unido y otros estados europeos dibujaron el mapa del África colonial, creando las fronteras de los imperios algunas de las cuales todavía perduran hoy. La repartición respetó, a grandes rasgos, los asentamientos coloniales que ya se habían ido produciendo desde comienzos de siglo. A Francia, que es quien nos interesa para esta historia, se le entregó el control del norte de África, es decir, Marruecos, Argelia y Túnez, también Madagascar, Costa de Marfil y el África Occidental. Es importante comprender que, aunque todos los territorios formaban parte del imperio colonial francés, nunca fueron iguales a los ojos de París, la gran metrópolis. Argelia y en menor medida Túnez y Marruecos eran las joyas de la corona del imperio, con una afluencia importante de franceses y cierto volumen de inversiones desde París. El África Occidental, por su parte, era un territorio concebido básicamente para la explotación de recursos. Avancemos ahora unos 70 años, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Francia, como el Reino Unido e incluso la propia Unión Soviética, estaba completamente exhausta tras el esfuerzo bélico. El país necesitaba una reconstrucción urgente y su economía pendía de un hilo. En diciembre de 1945, el país se adquirió al sistema de Bretton Woods un sistema económico de posguerra diseñado por Estados Unidos en el que cada país establecía un tipo de cambio fijo con respecto al dólar y este con respecto al oro. Al enfrentarse con la decisión de qué tipo de cambio fijar para el franco francés con respecto al dólar, los políticos franceses optaron por la decisión de manual, devaluar. De Necesitada de inversión externa y crecimiento rápido, Francia tenía mucho que ganar disminuyendo el valor de su moneda frente al dólar. Una moneda de un país en plena ebullición y sin apenas rasguños de la recién terminada guerra. Pero esta no fue la única decisión monetaria de los políticos franceses. Aunque la Francia continental había sufrido mucho con la guerra, sus posesiones coloniales estaban relativamente frescas. Con el objetivo de canalizar la capacidad económica de las colonias hacia el continente, París decidió crear una nueva moneda colonial. En 1945, las posesiones africanas comenzaron a utilizar una nueva divisa, el Franco CFA, que son las siglas de Comunidad Francesa de África. ¿Todas las colonias adoptaron el Franco CFA? No, tan solo lo hicieron las del África Occidental y Central, las menos valoradas por la metrópolis. Lo más curioso de esta nueva divisa es que era más fuerte que el franco francés. Concretamente, se estableció un tipo de cambio de 1,7 francos franceses por cada franco CFA, con el objetivo de que las colonias pudiesen comprar productos franceses de forma relativamente barata, asegurándose que destinaban todo su poder de compra a una metrópolis necesitada de recursos. Tres años después, en 1948, el franco CFA todavía se apreció más, pasando a equivaler a dos francos franceses y manteniéndose inalterado desde entonces. Hasta cierto punto, esta dinámica de extracción de recursos no es nada nuevo en el periodo colonial, pudiéndose encontrar ejemplos parecidos en otros imperios europeos de la época. Lo lógico, por tanto, sería que cuando en la década de 1960 se produjo la descolonización de África y los distintos territorios obtuvieron su independencia, cada uno hubiese adoptado su propia divisa y el franco CFA hubiese desaparecido. Pero, sorpresa, no fue así. Algunos de los nuevos estados sí optaron por abandonar el Franco CFA, como Guinea, que lo hizo en 1960, y Mali, en 1962. No obstante, la mayoría de países continuaron con él e incluso algunos de los que lo habían abandonado en un inicio regresaron más tarde, como Mali, que volvió en 1984. Además. Países que no habían sido colonia francesa, como Guinea Ecuatorial o Guinea Bissau, optaron también por unirse, de forma que a día de hoy un total de 14 países utilizan la moneda. Entre ellos suman aproximadamente unos 200 millones de personas y un PIB conjunto de 300 billones de dólares, que es más o menos el PIB de una región como Cataluña. Conociendo ya los orígenes de la moneda y sabiendo que todavía hoy está en uso, veamos cuál es su funcionamiento exacto y por qué es tan criticada. Lo primero que debemos saber es que, en realidad, hay dos francos CFA. Ambos tienen el mismo valor, pero se utilizan en regiones distintas. Uno de ellos es el del África propiamente occidental, con países como Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil o Senegal, y otro se utiliza en el África Central, países como Camerún, Chad, etc. Cada una de las monedas tiene su propio banco central, situado en Dakar, el de África Occidental, y en Yaoundé, el del África Central. Estos bancos centrales, sin embargo, apenas tienen poder de decisión. El franco CFA estaba vinculado con un tipo fijo al franco francés. Cuando este fue sustituido por el euro, el franco CFA ajustó su tipo de cambio fijo con el euro, establecido en 655 francos CFA por cada euro. Como ya hemos comentado, un banco central con una divisa que tiene tipo de cambio fijo no es libre de realizar una política monetaria propia, ya que tiene que estar constantemente defendiendo ese tipo de cambio. Ahora bien, ¿cómo es posible que los dos bancos centrales de una de las regiones más pobres del planeta hayan conseguido mantener un tipo de cambio fijo con el euro durante varias décadas? cuando estados mucho mayores y mucho más ricos han fracasado uno tras otro? Pues la respuesta es sencilla, y es que hay un invitado sorpresa en todo el diseño del Franco CFA, Francia. La cosa funciona de la siguiente forma. Los dos bancos centrales africanos están obligados a tener un porcentaje determinado de sus reservas depositadas en el banco central francés. Este invierte dichas reservas por las que recibe unos ciertos intereses o ganancias. Una parte importante de dichas ganancias se devuelve a los bancos centrales africanos, que son sus auténticos propietarios. De lo restante, una parte se la queda el banco central francés y el resto se utiliza para que Francia dé préstamos a los países que utilizan el franco CFA a tipos de interés muy favorables. A cambio de este más que dudoso acuerdo, los países africanos tienen la garantía de la convertibilidad de su moneda por parte de Francia. ¿Qué significa esto? Aunque un país establezca que su moneda tiene un tipo de cambio fijo con otra, si el resto del mundo no acepta dicho cambio, esa moneda no es convertible. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, con el peso cubano, que oficialmente tenía un tipo de cambio fijo con el dólar pero nadie en el mundo aceptaba pesos cubanos a cambio de dólares. Esto es lo que sucedería también con el franco CFA de no ser por Francia. Ningún país a día de hoy reconoce el cambio fijo contra el euro excepto Francia, por lo que cada vez que un país que utiliza el franco CFA quiere cambiar divisa tiene que hacerlo sí o sí a través del sistema bancario francés, que es el único que va a aceptar la operación. Si mañana Francia dejase de garantizar la convertibilidad, el franco CFA sufriría una devaluación masiva contra el euro y solo entonces, tal vez, el resto del mundo podría empezar a aceptarlo como divisa. En los últimos tres años, este esquema ha sufrido alguna pequeña modificación. En 2020, el gobierno de Emmanuel Macron aprobó una reforma parcial del Franco CFA utilizado en África Occidental. Sus dos principales puntos eran, en primer lugar, el fin del requisito de mantener las reservas de divisa en el Banco Central francés y, en segundo lugar, el compromiso de sustituir el Franco CFA por una nueva moneda llamada ECO con vistas al año 2027. Para el Franco CFA de África Central, sin embargo, todo se mantiene exactamente igual. Ya sabemos cómo funciona el Franco CFA y qué beneficios obtiene Francia de su existencia. Toca preguntarse entonces si los países que lo utilizan obtienen algún beneficio, o si sería mejor para ellos disolver el área monetaria y utilizar su propia divisa. El principal argumento a favor del franco CFA es la estabilidad. Son decenas los ejemplos de países emergentes con divisa propia que terminan perdiendo el control de la política monetaria disparando la inflación y empobreciendo a su población. En la zona CFA, por el contrario, este riesgo es mínimo al existir un tipo de cambio fijado contra el euro. De forma más o menos aproximada, la política monetaria de la región sigue a la del Banco Central Europeo, por lo que no es casualidad que los estados del área CFA hayan registrado las tasas de inflación más bajas del continente durante décadas. En un principio, una estabilidad monetaria y una inflación contenida son un buen caldo de cultivo para el crecimiento económico. En la práctica, no obstante, no se aprecian diferencias relevantes en la media del crecimiento del PIB de los últimos 20 años de los países que forman parte del área del franco CFA y el resto del continente. Para exprimir todo el potencial de una moneda común, es importante que la región que la adopta esté muy integrada económica y comercialmente. Dado que este no es el caso de la región del franco CFA, por muy estable y previsible que sean la inflación y la política monetaria, las ventajas de una moneda única son tirando a bajas. Cuando se dice que el franco CFA es una herencia del pasado colonial de Francia, no se falta a la verdad. Aunque en los últimos años se han puesto en marcha reformas para terminar con los aspectos más inaceptables del diseño de la moneda común, la total dependencia de Francia sigue siendo una realidad para las economías de la región. La idea de una divisa única y compartida no es necesariamente mala, pero el modelo existente está lejos de ser el ideal. Las causas son al menos dos la fuerte dependencia de un tercero para garantizar su existencia y la poca integración entre los estados que la han adoptado. La entrada en circulación de eco en el medio plazo, al menos para los países de África Occidental, puede ser una oportunidad única para demostrar que el continente no necesita la tutela de la antigua metrópolis para desarrollarse económicamente. Esperemos que así sea.